0: ערב טוב, היום אני רוצה לענות על השאלה של בני. בני שאל שאלה נפלאה לפני כמה פגישות, לפני כמה פעמים שישבנו כאן. הוא שאל שאלה מאוד מאוד מעניינת, הוא שאל האם היא משעמם כאן כשיבוא המשיח. ואני אפרט את השאלה שלו. אנחנו מדברים המון על האתגרים בחיים. אנחנו יודעים שטעם החיים זה האתגר וההתמודדות והכאב וההצלחה. מה יהיה באותו יום שכל אלה ייעלמו מהחיים שלנו? האם יהיה פה משעמם? הייתי השבוע בשוודיה, מדינה משעממת, אנשים מוטרדים עד אימה בשאלה באיזה פח צריכים לשלוח לזרוק את הזכוכית הצבועה ואת הזכוכית הלא צבועה. זה מאוד מטריד אותם. זה, זה, זה רמת הטרדות שיש להם. ובאמת, לא חושב ש... חלילה וחס בסקנדינבים. אבל לא נראה לי שיהודים מפולפלים, שמסוגלים להפוך עולמות, יכולים לצאת ממקום שבו כולם מקבלים אוניברסיטה חינם, ורק תיקח. כן? היהודים הפכו להיות מי שהם, קודם כל בגלל האתגרים, ובגלל המאבקים, ובגלל הצורך להוכיח שאתה הכי טוב שיש. נכון? זה חלק מהסיבות, חלק מהסיבות, שהפכו את היהודי להיות מה שהוא. וזו שאלה מאוד טובה, כי באמת באמת, טעם החיים זה האתגר. תארו לעצמכם איך היינו חיים בלי אתגרים. היינו מסוגלים בכלל כיהודים לגור, לא, גויים זה משהו אחר, אבל יהודים, היינו מסוגלים באמת לבלט את החיים שלנו באיזה כפר ציורי אה, בשוויץ, על ידי לגונה, ומהבוקר עד הערב לעמוד עם חכה ולדוג דגים? אנחנו מסוגלים לזה? אה? שבוע. שבוע אפשר. אני משתגח יומיים. <laughs> כל אחד והסיפור <laughs> שלו, שאלה כמו הוא יהודי. <laughs> יהודי לא באמת מסוגל, לא באמת מסוגל להיות, להיות שלו. שלווה היא לא, איך כתוב, הישב יעקב. הוא ביקש יעקב לשבת בשלווה, ונשבוך אמר לו, סלח לי, שלווה זה לא תחום יהודי. שלווה זה מתאים מאוד לסקנדינבים. לסקנדינבים, נכון. שלווה זה סקנדינבים. יהודים לא יודעים להיות שלווים, אין דבר כזה. וכל החיים שלנו הם מסכת של עליות וירידות. דיברנו על אורך השנה הרבה מאוד בתקופה האחרונה, על, על, על... אלול ואב ואלול ותשרי והתרחקות והתקרבות והתרחקות והתקרבות. פעם הייתי צריך להסביר לילדה שלי למה חייבים אתגרים. אז אמרתי לה, משחקי מחשב. אז יש uh, צריכים, uh, לא יודע, משחקים, כשאני הייתי ילד, היום זה כבר כנראה שונה, היה גמבוי. אז היה ילד שהולך, הולך, הולך, ויש כל מיני מכשפות וכל מיני מפלצות כאלה שמגיעים. הוא צריך לאכול סוכריות ולקבל נקודות, כן? אבל בואו נעשה משחק שאין מפלצות ואין אה, מכשפות ואין שום דבר רע ואין קוצים ואין כלום והילד של הגן הוא רק הולך ומקבל מלא מלא נקודות. זה יהיה המשחק הכי כיפי, לא? זה הילדה שלי מיד אומרת, מה פתאום? אף, <אף אחד לא רוצה להיכנס למשחק הזה. כי ו, ו, באמת הטעם של החיים זה המאבק. מה יהיה באותו יום שלא יהיה מאבק? שאלה מצוינת. אני רוצה להעמיק בשאלה הזאת עוד. הדופק החיים של יהודי נקרא רצו ושוב. מה זה רצו ושוב? רצו ושוב זה אחד מהדברים הכי עקרוניים בחיים שלנו כיהודים. כשחסר רצו או שוב, חסר הכל. ואני אסביר מה זה רצו ושוב. המילים רצו ושוב הן מילים מהמרכבה מ... מ... שראה ישעיהו, הוא ראה את החיות רצו ושוב. חיות זה מלאכים. הוא ראה אותם רצו ושוב. רצים ושווים, רצים ושווים. המושג רצו ושוב כמראה בזק. רצו ושוב כמראה הבזק. מישהו יודע מה זה בזק? מה זה בזק? אה? בזק. 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 כמראה הבזק. בזק, בזק. בזק, בזק. חזקל. אה? יחזקל, <חזקל> כמראה הבזק. בזק, אני לא יודע אם יצא לכם אי פעם להיות במקום שבו, בכבשן. ששורפים קדרות. יש כבשן ששורפים קדרות. או... אה? חרס? חרס, חרס. או יותר מזה, בכבשן של כור היתוך. זק זה כמו כבשן של כור היתוך, שמטיחים זהב, או כל מיני מתכות. אז יוצא משם, יש כל מיני הבזקים של... של אור, אבל זה אור בטמפרטורה מאוד 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 גבוהה, שיוצא מתוך הכלי, דמיינו את זה, יוצא החוצה וחוזר, יוצא החוצה וחוזר. זה רצו ושוב. מה זה רצו ושוב? אז הסיפור הוא כזה, כדי להבין את זה, נבין את זה קודם כל מעבודת השם שלנו, ואז ניקח את זה יותר, נפתח את הנושא הזה יותר. אדמור הזקן היה מתפלל, ובתפילה שלו היה שר שירים שהוא חיבר. אחד השירים שהוא חיבר, הולך ככה. כאיל תהרוג על אפיקי מים. זה החלק הראשון של השיר. החלק השני, והיו לטוטפות ביניך. אני חוזר על השיר שוב פעם, כי הוא מסביר. כאייל תערוג על אפיקי מים, והיו לטוטפות בין עיניך. זאת אומרת, יש פה, בחיים של היהודי, יש שני חלקים. יש מה שהיהודי רוצה, ויש מה שהשם רוצה. היהודי רוצה, כאייל תערוג על אפיקי מים, כנפשי תערוג אליך אלוקים. צמא נפשי לאלוקים לקהל חי, מתי יבוא ויראה פני אלוקים? יהודי היה מת שכל השנה יהיה תשרי, ולא להיפרד מיום כיפור, ולא לעזוב את, את הקדושה ואת ה... הרבה פעמים בבעלי תשובה רואים את זה שרע להם העובדה שהם צריכים להתעסק עם כל מיני דברים של החיים הפשוטים, וצריכים לחזור חזרה, והרבה מאוד באמת פועלים בצורה לא נכונה, שהם שוכחים שהעיקר זה המעשה בפועל. מצד שני, הקדוש ברוך רוצה... ואולי תטפות בין עיניך, שהצמאון שלך אל הקודש יבוא לידי ביטוי במצוות מעשיות. וזה דופק החיים של יהודי. מצד אחד, איפה אני רוצה להיות? מצד שני, איפה השם רוצה שאני אהיה? למה צריכים את שני הצדדים האלה יחד? כי בלי זה יש לנו חיים טכניים. הדבר הכי גרוע ביהדות זה להיות מכונת הלכה. מכונת הלכה, ביידיש זה נקרא מסנגד. בעברית זה נקרא מכונת הלכה. מה זה מכונת הלכה? מכונת ההלכה זה בן אדם שהרכיבו לו שבב של שולחן ערוך, וכל מה שמעניין אותו בחיים זה רק שולחן ערוך. כל מה שמעניין אותו זה מה הדין של מי ששכח להגיד, משיבו איך ומוריד הגשם, וזה מה שמטריד אותו בחיים, מה הדין של מי שכח להגיד, ותן אתנו מטר, או התחיל לפני הזמן, או התחיל אחרי הזמן, והכל טכני. הכל טכני, הכל נורא מדויק ונורא טכני, ואין נשמה. איפה אתה בסיפור? אדם יכול להגיד משיב רוח ומוריד את הגשם, אבל לא אכפת לו לא מרוח ולא מגשם. <laughs> והוא יכול, אדם יכול לראות את כל התפילה, מילה במילה, בדקדוק, ולא לשים לב שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא בכלל. <laughs> היה לי פעם קטע, היה פה פעם כולל, שאמנו המעמד לדברך להתפלל 12 דקות 18. אז מישהו אומר לי, תסתכל איזה יכולת, אני לא מסוגל לעשות דבר כזה. לא מסוגל. אז מישהו אומר, תסתכל, 12 דקות הוא, מדבר, הוא מתפלל 18. אז אמרתי לו, אתה מכיר את האברך הזה? אז הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, הוא לומד חסידות? הוא לי, לא. אמרתי לו, אני מבטיח לך שהוא לא חשב על הקדוש פעם אחת בכל ה-12 דקות האלה. הוא סיים 18, ניגשתי אליו, יחד עם החבר שלי. החבר שלי יכול להעיד על זה. שאלתי אותו, למה אתה מתפלל 12 דקות 18? מה לוקח לך 12 דקות 18? אז הוא אומר לי, לא. הוא אומר לי שיש כל מיני מילים שיכולות להתחבר למילים אחרות. הוא צריך לגעות אותן נכון. אז 12 דקות 18 היו, היו מחשבות על בריך, עלינו, השם, אלוקינו. הוא לא חשב לא על השם ולא על אלוקינו, הוא חשב על מילים. טכני, 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 טכני. שזה נובע באמת מאיזשהו ניתוק פנימי מהקדוש ברוך הוא. איך כתוב בחז"ל? הרבה למדו תורה ושכחו על נותן התורה. זה מאוד קל להיות אדם שמקיים את כל המצוות בלי שום חיבור. יש לזה המון דוגמאות, בלי סוף דוגמאות, שאנשים שיכולים להיות באמת דתיים עד בלי די, בלי שהתורה משנה בהם כלום. אפשר לייצר חיץ, אזור חיץ של עד פה תבוא, יש לנו הסכם שלום עם הקדוש ברוך הוא. אני מוכן לבצע אותך, טכנית, רק אל תיגע בי. אז קיום מצוות בלי תשוקה הוא דבר שאולי הקדוש ברוך הוא יש לו רווחים מזה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנקיים מצוות, אבל... איפה האדם? איפה אתה בסיפור? יש דוגמה מאוד פשוטה שכל אחד יכול להתחבר איתה. יש הרבה עמותות שעוסקות בחסד. עכשיו, אף אחד לא שומע, נכון? אנחנו מדברים רק בינינו. אני אומר לכם שחלק לא קטן מהעמותות האלה, לא כולן חלילה וחס, אבל חלק לא קטן מהעמותות האלה, באים לספק צורך מאוד מאוד ציני וטכני של מייסד העמותה. יש אדם, צריך עניין לענות בו, ומשהו להתפרסם בו, ומשהו לגייס עליו כספים, אז הוא פותח עמותה. זה לא הפירוש שבאמת כעת נוגעת בו זעקת ואנשים העניים והמרודים והמירוטים. יש כאלה שעושים את אותו הדבר מכל הלב. <אח> אפשר להבחין. עכשיו, איזה עמותה תהיה יותר טובה? לא יודע, זה לא קשור. אותי מעניין מה, מה הם עושים בפועל. אותי מעניין, בסוף אמור לעניין אותנו, השורה התחתונה, כוונות, אנחנו לא עוסקים בכוונות. פעם מישהו הגיע לרבי מסאטמר ואומר לו, העסקנים שלך פה, הם כולם גנבים, תסתכל על המכוניות שלהם, תסתכל על הבתים שלהם. הוא פתח את המגירה, הוא הוציא של איך הם הגיעו לארה״ב בשנת uh, 41 42, 45, הגיעו לארה״ב, ואיך זה נראה עכשיו, עשרים שנה אחרי? הוא אומר לו, תביא לי עוד כמה גנבים כאלה, אני צריך אותם. בסף מעניין אותי הטכני, אכפת לי שהוא גנב, שגנב עוד. רק אל תחליף שיגנוב כמה שהוא רוצה, הכל בסדר. אם, אם העסק זז, אם העסק עובד, מה הבעיה? מה, אני פה בוחן כללות ולב? הכל בסדר. זה שאתה מסתכל מנקודת מבט ביצועית. אני רוצה שדבר יקרה. אני רוצה שדבר יקרה. אם אני רוצה שדבר יקרה, לא אכפת לי שתגיע ממניעים פוליטיים ואישיים ואגואיסטיים. לא מעניין אותי. אני רוצה שזה יקרה. אבל אם אתה מדבר על האדם, האדם עצמו, אם לא תהיה לו פה איזה, אם לא יהיה לו חיבור, אז הוא מחוץ לתמונה. והיו כאלה, שעשו מפעלים אדירים, אנשים מושחתים לחלוטין. בלי שמות, אבל uh, היו, לאחרונה התפוצצו כמה פרשות, אנשים שהקימו ארגונים שהצילו אלפים. אדם מושחת לגמרי, מושחת מן היסוד, אבל הוא הקים ארגון, הוא הקים ארגון אדיר. עכשיו, אל תגיד לי שהארגון שהוא הקים הוא לא אדיר. כי, <laughs> בוא, הדברים האלה עומדים בפרמטרים מאוד מאוד ברורים של עשייה ושל הצלחה. זה שהוא מושחת, לא אכפת לי, זה לא העסק שלי. אבל אם אתה מדבר לגופם של דברים, אנחנו אמורים להשתנות מתישהו, אנחנו אמורים להתהפך איכשהו, וזה רק באמצעות רצון השואה. רצון פירושו, אני הייתי רוצה להידבק בקודש, אבל את הדבקות הזאת, את הרצון הזה, אני מביא לידי ביטוי במ... בעשייה. כמו, אתן דוגמה פשוטה, אדם שיש לו בבית שלו איזושהי טרגדיה, איזשהו קושי שהוא מתנהל איתו. יש לו ילד לא בריא, יש לו משהו כזה, אני הוא רוצה... לעשות הכל כדי לתקן את העולם, שהעסק יעבוד נכון. אז הוא מגיע, והוא רוצה לתקן את העולם, יש איזו עוולה שמציקה לו. ומתוך הרצון הזה לתקן את העולם, הוא קם ועושה מעשה. מקדם מצב, הוא נכנס בתוך העסק. זה הופך להיות הוא. זה הופך להיות הוא. הרצון שלו לעשות דברים גדולים, הכאב שלו מדברים גדולים, וכל הדברים הגדולים שעם ישראל עשה בהיסטוריה, תמיד היה אחרי איזה שבר נוראי ורצון לתקן את העולם. הדוגמה הכי טובה זה המקום שבו אנחנו גרים. ארץ ישראל שנבנתה אחרי השואה באופן כל כך חסר תקדים, היה קודם כל, בגלל צורך עצום של אנשים, לעשות משהו. לעשות משהו. זאת אומרת, אי אפשר שהמציאות תישאר כמו שהייתה עד היום. כשדבר כזה קרה, חייבים לעשות משהו. זה נקרא ארצון השואה. מצד אחד, תשוקה אדירה, מצד שני, שהיא מגיעה לידי פועל. ואני אולי רק צד אחד, למה אי אפשר שוב בלי רצון, למה אפשר מעשים בלי התשוקה. גם הפוך זה לא בסדר. אם אדם יש בו והוא לא מוכן להביא אותה לידי ביטוי במעשים, זה לא רלוונטי לאף אחד. יש מלא אנשים טובים, אין לי מה לעשות איתם. אנשים טובים זה דבר נחמד. אם מהתשוקות הגדולות האלה נשאר רק דמעות וחיוכים, אז עם כל הכבוד, העולם לא מתקדם עם זה. המנוע הוא רצו ושוב, רצו. זה משיכה כלפי מעלה, שוב זה איזרקות כלפי מטה. וזה בעלתן היה מנגן בתפילה שלו. כי היה על תהרוג, מים, אני משתוקק אליך, שאתה רוצה שאני אהיה פה ואין לי טטפות בין עיניך. אני פעם שמעתי מחסיד בכפר חב"ד, ששמע מהרבי, אני גם ראיתי את זה כתוב בשיחות, אבל הוא תראה איך הרבי אמר את זה, הוא היה שם. בהתוועדות אחת הרבי אמר שישנו יהודי, הרבי אמר את זה בבערך התמרורים, בשנים הקדמוניות, שישנו יהודי שכל היום עסוק בעסקנות הכלל. כל הזמן הוא, הוא רץ ממקום למקום ו... צריך לדאוג לזה ולדאוג לזה ולדאוג לזה ולדאוג לזה, לזה, הוא עסוק בעסקנות הכלל. ויש בו תשוקה אדירה לקרבת אלוקים. מרגיש את הקדוש ברוך הוא. יום שלם עובר והוא כל הזמן עסוק בעסקנות הכלל. סוף סוף מגיע קצת אחר הצהריים, ערב, מגיעה השעה שכבר קצת שקט. נכנס עצמו למשרד, פותח את הספר לקוטי תורה, רוצה לדבוק בקדוש ברוך הוא. מגיע עצמותו, יתברך, מגיע הקדוש ברוך הוא. יהודי, מה אתה רוצה לדבוק בי? מה אתה רוצה לדבוק בי? צא החוצה מהחדוש שלך. לך לקרן הרחוב. תקנה קנדיס. תקנה סוכריות. תחפש ילדים יהודים להגיד איתם ברכה. הרבי בכה מאוד שהוא אמר את זה. זאת אומרת, הרבי דיבר על עצמו כנראה. על, על התהליך הזה שכמה שהוא רוצה לדבוק בקדוש ברוך הוא, תמיד יש משימה לבצע. עוד משימה לבצע ועוד משימה לבצע. לפעמים המשימה היא פשוט ללכת ולהגיד עם ילד ברכה. והרבה פעמים המשימות האלה הן משימות בנאליות ומעצבנות. לפעמים המשימה היא להתקשר ל... ל... אני יודע מה, לקוסם שיבוא לתהלוכת ל"ג בעומר. לפעמים המשימה היא ללכת ולסחוב חבילה לבית של אנשים שאין להם. לפעמים המשימה היא להקשיב לאיזה לודניק. לפעמים המשימה... יש לנו כל מיני משימות. כשהמשימות האלה כשלעצמן, הן לא הכיף הכי גדול. אני לא יודע מה איתכם, אני לא הכי נהנה לשבת ולהקשיב לנודניקים. אבל כשאתה זוכר, שאתה בעצם רוצה את הקדוש ברוך הוא. וזה מה שקדוש ברוך הוא רוצה ממך, אז כל התשוקה הזאת לקדוש ברוך הוא בא לידי ביטוי בלהקשיב לנודניק, זו מצווה גדולה מאוד, מאוד מאוד גדולה. יש גמח אוזניים, יודעים מה זה גמח אוזניים? זה דבר מאוד חשוב. גמח אוזניים זה להקשיב לאנשים, מצווה קשה מאוד, אבל חשובה מאוד, זה גמח אמיתי, מצווה אמיתית. אז זה נקרא רצון ושוב, וזה טעם החיים. בלי רצון ושוב החיים הם סטטיים. אם היינו כאן בעולם הזה כמו רובוטים, רק לעשות מעשים בלי רצון, זה לא אורח חיים. ואם היינו בתשוקה לבד, אז יותר טוב שלא היינו נבראים, לא בשביל זה ירדנו לכאן. ושאל בני לפני שבועיים, אני חוזר לשאלה, באותו יום שלא יהיה רצון ושוב, כיוון שהכל יהיה נכון ומתוקן, והעולם יהיה מסודר ומדויק, באיזה מין מקום יהיה אז לחיים שלנו? מה נעשה אז? לקום בבוקר בשביל מה? שאלה מאוד יפה. התשובה נמצאת בפסוקים שחותמים את ספר ישעיהו. ספר ישעיהו, ספר שרובו ככולו עוסק בגאולה. והפרק האחרון שבו, כה אמר השם, השמיים כסאי והארץ אדום רגליי. ככה מתחיל הפרק, ומסתיים במילים, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה, אשר אנוכי עושה, כן יעמוד זרעכם ושמכם. והיה מדי חודש בחודשו. מידי שבת בשבת. יבוא כל בשר להשתחוות לפניי אמר ה'. מדברים פה על איזה שמיים חדשים והארץ החדשה אשר אנוכי עושה. דנים בזה, מה זה השמיים החדשים והארץ החדשה? הרמב״ם למשל כותב במורה נבוכים שהשמיים החדשים והארץ החדשה לא הכוונה כפשוטו, אלא הכוונה שמלכות ישראל, כאשר תבוא הגאולה, תהיה מחודשת לגמרי. שום, היא תהיה תקיפה ותהיה יציבה. המפרשים על המקום מסבירים, הרד"ק ועוד. שהשמיים החדשים והארץ החדשה, הכוונה היא לא לשמיים החדשים, שיהיו שמיים חדשים, אלא להתחדשות של השמיים. אנחנו מסתכלים על השמיים היום, הסתכלנו עליהם שבוע שעבר, לפני שבועיים, לפני כבר חודשיים, לפני מאה שנים, השמיים תמיד חדשים. הם לא, אין, אין להם בלאי. הארץ גם חדשה, הארץ מתחדשת כל הזמן. כל הזמן הארץ נותן פירות חדשים, כל הזמן מתחדשת. אז כן יעמוד זרעכם ושמכם, כשיגיע אותו יום, שבני ישראל יחזרו לארץ ישראל, אז יהיה התחדשות, כל הזמן התחדשות. כן, זה מתאים דווקא עם רבוע בחסידות שכבר נדבר. אבל בגודל אחרים כתוב, הרמב"ן כותב ועוד, שיש דבר אמיתי שנקרא שמיים חדשים וארץ חדשה. מה הכוונה? אז הרמב"ן אומר, יש מחלוקת מפורסמת בין הרמב"ם הרמב לרמב"ן, האם יש לנו השפעה בכלל על האקלים, על העולם? הרמב"ם טוען שהעולם הוא עולם. הרמב"ן דווקא טוען שהוא מביא ראייה הדורות שהיו... בזמן uh, תחילת ברירת העולם היה 26 דורות, שהיה להם, האיכות ימים uh, מטורפת, כמו שקוראים בפרשיות בראשית, ו, ונוח. אומר הרמב"ן, זה בגלל, הרמב"ם כותב כי היה להם אוכל טוב. הם אכלו נכון, היה להם תזונה טובה. הרמב"ן כותב שהיה להם טבע אחר. שהעולם משתנה לפי מעשי האדם. וכשלאנשים יש טבע אחר, העולם יכול לחיות אחרת. כתוב על חזקיהו המלך, כתוב בגמרא שהוא גנז ספר רפואות. למה הוא גנה ספר רפואות? כי כתוב שיחזקיה המנך היה אמור להיות משיח, והיה התנהגות של עם ישראל כל כך טובה, שלא היה צריכים לא ספר רפואות. כלומר, ישנה השפעה אמיתית על האקלים, על המקום של האדם בעולם באמצעות ההשפעה הרוחנית. אבל בחסידות מוסבר. אומר הרמב"ן, שיש שמיים חדשים וארץ חדשה, יהיה התחדשות. שהעולם שיבוא, כשמשיח יבוא, לא נכיר ולא נזהה בעולם הזה את העולם שבו אנחנו חיים כעת. כאילו הכל חדש. מה באמת המשמעות? כדי להבין את זה נפתח מההתחלה, את המילים, כה אמר השם השמיים כסאי והארץ אדום רגליים. מה זה השמיים כסאי והארץ אדום רגליים? כיסא זה מקום שיושבים עליו. אדום, מה זה אדום? מקום שמרימים עליו את הרגליים. אז אם אנחנו רואים בעצם שני דברים הפוכים, על כיסא אני יורד, אדום מרים אותי, נכון? הכיסא הוא מקום שאליו אני יורד, עליו אני מתיישב, והאדום הוא מגביה אותי. חזרה למעלה. למה לא משתמשים באדום? כי אני לא רוצה לשים את הרגליים עד הרצפה, אני רוצה לשים קצת יותר מרוממים. מסביר בעל התניא, זה ממש רצו ושוב. התפקיד של רצו ושוב זה להיות כיסא ואדום. התפקיד של הרצו זה קצת לרומם אותי, כמו אדום. קצת לרומם אותי. התפקיד של השוב, של המצוות, זה להוריד אותי, להביא יותר למציאות, להושיב אותי. אז הקדוש ברוך הוא מגיע ואומר, השמיים כסאי והארץ אדום רגלי. יש בעולם הזה רוחניות, שמיים. ושם יש לכם אפשרות להביא אותי כסאי, להושיב אותי בעולם. באמצעות מצווה, באמצעות לימוד תורה, באמצעות מעשה טוב. זה שמיים כסאי. והתשוקה שלכם, שאתם נמצאים בתוך הארץ, בתוך החומריות, אתם רוצים לברוח משם, זה אדום רגליי, ובזה אתם מתרוממים אליי. וככה נוצר איזשהו שילוב בין כסאי לאדום רגליי, ונעצרים במקום ככה גם כתוב בפרשת בראשית. אלה תולדות השמיים וארץ בעיברם, ביום עשות השם אלוקים, ארץ ושמיים. אז בחסידות, השם אלוקים, השם זה שם ההתגלות, אלוקים זה שם האסתר, נכון? אז השם אלוקים, ארץ ושמיים. ארץ, זה עניין של אסתר. החיים הארציים, זה נברא על ידי שם אלוקים. המטרה של זה לגרום לי לברוח משם, לרצות להתרומם. שמיים, זה ביטוי של שם ההוויה, של ההתגלות. זה אותם רגעים בחיים שלנו, רגעי הערה, רגעים שמורממים אותנו. והשילוב של שניהם זה החיים. יום עשרת השם אלוקים ערב ושמיים. זה הרצון שלנו להתרומם והצד שלנו לרדת. זה היה הכל טוב ויפה, מבריאת העולם עד משיח. כשמשיח יגיע, יש סדר אחר. השמיים החדשים והארץ החדשה. מה זה השמיים החדשים והארץ החדשה? אז כמו שיש מושג ארצו ושוב, יש בקבלה מושג שנקרא מטי. ולה-מתי. מתי? מתי ולמה מתי? בה ולא בה. שזה נחשב השורש של רצו ושוב. מה זה מתי ולמה מתי? כדי להבין את זה אני אתן משל. שמעתי ממורים ורבי, רבי אלקן, בהקשר אחר. המשל הזה נותן הבנה עמוקה יותר בכל הרעיון של רצו ושוב, רק שהופך לגמרי את התמונה. הייתי עכשיו ב... בהכנסת ספר תורה בסטוקהולם, בשוודיה. יצאתי לשם במיוחד בשבוע שעבר כדי לחזק את משפחת גיסתי וגיסי, הרב חיים ומינה גרייזמן שנמצאים שם בשליחות לא מובנת. רקדנו ברחוב החלטת ספר תורה. אמר לי בן אדם, זו פעם ראשונה בחיים שלי שאני יוצא עם כיפה לרחוב. לא בגלל אנטישמיות. כי בסקנדינביה אתה לא יוצא עם כיפה לרחוב. המרחק העצום בין הרוחניות והיהדות, כמו שאנחנו מכירים אותה כאן בארץ, לבין מה שקורה שם הוא, הוא, הוא בלתי נתפס. יהודים שם לא, הבית כנסת שם המקומי, האורתודוקסי, חדרון קטן כזה עם איזה עשרה יהודים מתפילת שבת, בעיר הגדולה סטוקול. המרחק של האנשים שם מ, 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 מיהדות, מתורה ומצוות, הוא, הוא, הוא בלתי יאומן. הפלא הגדול הוא שבתוך הבית של משפחת גרייזמן, המצב הוא בדיוק הפוך. אני לא יודע אם קיים בכל העיר שלנו, בכל ערים אחרים בארץ ישראל, בית כל כך בוער באש של קדושה. בית שכולו סביב לימוד ותורה, ואתה נכנס שם, אתה עובר את הדלת, היחס בין מה שקורה בתוך הבית למה שקורה בחוץ, אין פער יותר גדול מזה. בחוץ קור כל כלבים, במובן הרוחני וגם במובן הגשמי. האנשים הכי קרובים של בית חב"ד, הם אמרו לי, לא היה מעולם הכנסת ספר תורה בשוודיה. יש שם אחד מזקני הקהילה, אמר לי שלפני 40 שנה הביאו ספר תורה, אבל לא כתבו ספר תורה. הביאו ספר תורה ועשו איזושהי מסיבה בבית כנסת הגדול. מעבר לזה, עכשיו, זה מקום שכבר אין בו יהדות, לא 50 שנה, לא 60 שנה, אין שם יהדות אמיתית כבר 200 שנה, אולי אפילו יותר. מעולם לא היה קהילה יהודית נורמלית שם בסקנדינביה. זה לא פולין, זה לא והקור הזה, ומצד שני, בבית כזה, וההתעסקות של כולם סביב התורה, מגיע אותו, מגיע הרב רייזמן עם הילדים שלו, וכותבים את ספר התורה, וכל הקהילה משתתפת, ויוצאים בריקוד, אנשים שהיו עד לפני דקה, לא היה מוכן לנבוש כיפה מחוץ לבית או לבית הכנסת, פוצחים בכזה ריקוד באמצע הרחוב, שהלוואי ופה היו רוקדים ככה עם התורה. אותם אנשים רוקדים ורוקדים ורוקדים, עד כדי כך שהיה הקפות, אז היה מחיצה, ומעבר למחיצה, בנות באופן טבעי התחילו לרקוד, ולא רק הבנים רקדו, גם הבנות רקדו, זה לא כל כך רואי. והכל היה לא באופן, הכל די ספונטני. ראית שאנשים באמת שמחים, יש לי קטע וידאו שאישה אומרת, אח תראיינתי אנשים, קטעי וידאו, לא חוויתי כזו חוויה בחיים שלי, אישה ישראלית. פשוט רגעים כל כך מיוחדים. זה קרה בגלל הפער הזה שבין מה שקורה בתוך הבית למה שקורה בחוץ. זו הסיבה לפעול, לאפקט האדיר הזה של הכנסת ספר תורה. למה זה הסיבה? אחד מהדברים שעשו שם, עשו תהלוכה ברחוב כמו שעושים בהכנסת ספר תורה, ולפני כן ה, בבית חב"ד עצמו לא היה מקום להקפות וכל זה, אז הם בנו אוהל ברחוב. עכשיו מדובר על אחד הרחובות, מרכז העיר סטוקהולם. מרכז העיר סטוקהולם. כשאתה הולך, הלכנו בליל שבת לבית הכנסת, מחג של חמש דקות הליכה, עשר דקות הליכה. אתה עובר ברחובות הראשיים כאילו להבדיל, ללכת בירושלים בחג. זרם של אנשים שהולך שם. יוצאים מכל הברים וכל הזה, כל החנויות מלאות אנשים. שם, ממש שם, מקום כל כך מסודר, המשטרה נתנה אישור לבנות אוהל שחוסם את רוב הכביש ולעשות תהלוכה בתוך הרחוב. אמרו לי שם אנשים, שלא רק שהם לא האמינו שיצליחו לעשות דבר כזה, הם לא היו מעלים על דעתם לחשוב בכיוון הזה, לבקש דבר כזה. אבל למה זה קרה? הסיבה שזה קרה קשורה לעניין של רצון השוב, אבל מהצד ההפוך. גיסי הרב חיים והילדים שלו, כמו, כמו כל השלוחים, הם חבר'ה שגדלו בסבן סבנטי אצל הרבי. הם גדלו בישיבה. הם גדלו על תניא, על, על, על כותבי תורה ועל גמרא, והם לא נרדמים בלילה, ומה שבאמת מטריד אותם, העולם הפנימי האמיתי שלהם, זה תגיד לי מה יותר מתוק מדף גמרא ומסברה טובה ברמב״ם. הם לא באמת גרים בשוודיה, זה פיקציה. הם לא באמת יודעים מי ניצח את מי במשחק האחרון. הם לא יודעים. זה לא מעניין אותם. הם לא באמת יודעים היטב את הלך הרוח השוודי. הם חיים לעצמם באקסטריטוריה של 770. הבאתי להם, הרי אין שם שום דבר כשר, כלום. ו... אז הבאנו להם פשוט לחם, מה שבדרך כלל הם עושים, יש שם מאפייה של פיתות של איזשהו ישראלי. אז הוא מגיע והוא זורק שם משהו, על פי הלכה זה מספיק בשביל אדפת ישראל, אבל פיתות, אתה לא יכול לתת בפיתות כל היום. זה פשוט לחם. וכמובן גבינות, ממתקים לילדים. והגעתי לשם, הייתי בטוח שזה מה שיעניין את הילדים. אבל לא, בין הדברים הבאנו גם ארגז, מכפר חב"ד, של ספרים. ויש להם ספרים בבית בכל פינה. לא ראיתי מה זה בית מלא ספרים כמו הבית הזה. כל פינה בבית יש ארון ספרים. כל חדר מלא מלא ספרים. וזה פשוט מפלט, ספרים. ובין הספרים היה ספר חדש שיצא לאור מהתורה של הרבי, תורת מנחם, חלק ע"ו נדמה לי. אני אפילו לא ידעתי שיצא. והם, מהרגע שהגיעו הספרים, זו הייתה השאלה הראשונה של הילדים. הילדים בחרו ישיבה. מיד פתחו את הארגז, לא הסתכלו על שום דבר, רצו לספר החדש. של חידושי תורה של הרבי. ואתה ראית שזה מה שמעניין אותם. זה החיים שלהם. מבחינתם שהם הולכים ברחוב, הרי, הרי, הרי גם מבחינה רוחנית זה לא מקום אה, כל כך כשר. אה, אנשים הרי מחפשים ריגושים גם במקומות כאלה, אז זה מדרדר לריגושים אה, מסוג לא... הכל מותר שם, אין שם אסור. המילה אסור לא, לא נאמרה שם ברחובות אה, לא יודע כמה שנים. והחבר'ה האלה נמצאים בכזה עולם אחר, שהם פשוט לא נמצאים שם. עכשיו, כאשר כזה בן אדם מגיע לבית הכנסת, בשבת בראשית בבוקר, זה שבת בראשית. וניגש להגיד תהילים לפני התפילה, או ניגש להתפלל, כמו שהוא רגיל. הוא פשוט לא רואה אף אחד, הוא, הוא בעולם שלו. הוא אומר לכולם שלום עליכם, ואין לכם שלום, מתייחס לכולם יפה. כולם מתרוממים אליו. הוא לא יורד אליהם. הוא חושב שהוא יורד אליהם. תשאלו אותו, הוא יסביר לכם שהוא יורד אליהם. הוא לא יורד אליהם. אנשים מסתכלים עליו בהערצה, ומתרוממים אליו. זה מה שחסידים תמיד אמרו, חסיד יוצר סביבה. חי באיזשהו level אמיתי, הוא גורם לסביבה להשתנות ולהיות מותאמת אליו. יש דרך להתווכח עם אנשים, ללכת למקום, להילחם עם אנשים, לשכנע אנשים. יש דרך לבוא ולעציר הצהרות בלי, בלי לראות אף אחד ממטר. ויש דרך שאתה חי חיים כל כך נכונים, שכל הסביבה שלך מתחילה להשתנות ולהיות כמוך. וזה מה שאני ראיתי שם. שהוא חי בכזה עולם פנימי עשיר, שאנשים סביבו רוצים להיות כמוהו ומתרוממים אליו. הרחוב מתרומם אליו. כשהם מגיעים ואומרים, איך חסמו את הרחוב, אז התשובה היא, זה הרב חיים, הוא יכול. למה הוא יכול? כי הוא לא סופר את שוודיה. כשהוא הלך לבקש אישור לזה, מבחינתו היה הן ולאו שווים. כן ולא אותו דבר. כל אדם אחר, שוודיה, הם לא ירשו, הם כן ירשו, בכלל לא הסתכל על זה ככה. הוא מבחינתו, הוא בחור בסבן הרבי אמר לעשות. אז הוא הולך להודיע לא רוצים? תגידו לא. מתברר שאפשר להגיד, מתברר שהדלת לפעמים פתוחה, אפשר להיכנס, אף אחד לא העז לנסות. זה נקרא מתי ולא מתי. למה זה מתי ולא מתי? זה לא הפירוש שהוא נמצא באיזה חיים של מצוקה, ומתוך המצוקה הזאת הוא צריך קצת אור, מתרומם וחוזר חזרה אל השטח, אלא בדיוק הפוך. הוא נמצא בחיים של אור, ומתוך החיים של אור האלה הוא יורד אל השטח, לתת את האור הזה לשטח. מתי ולא מתי. מתי ולמתי, בה ולא בה, בה ולא בה. זה מאוד דומה לרצוב השוף. רצוב השוף פירושו אני חי את החיים שלי כאן, מתרומם למעלה וחוזר למטה, מתרומם למעלה וחוזר למטה. מתי ולא מתי זה בדיוק הפוך, אני חי למעלה. ואז אני מחליט לרדת למטה, ואופס, אני עוד פעם למעלה. לרדת למטה, אופס, אני למעלה. זה בדיוק הפוך מ... ככה אגב עובדת מערכת הדם שלנו. מערכת הדם שלנו עובדת בשיטת מתי ולא מתי. הלב שלנו הוא שריר שמחזיק בתוכו את כל הדם, והדם בעצם נמצא בלב, ואז הלב זורק את הדם אל כל האיברים. אדם מגיע לאיברים, עכשיו אם תגעו פה או פה או כל מיני מקומות בגוף, תרגישו את הדופק של הלב. הוא מגיע לאיברים ומיד חוזר חזרה, נשלח וחוזר חזרה, לא כי טוב לו באצבע, כי זה לא המקום שלו, הוא פה אבל זה לא, לא המקום שלו, וכך הוא מחיית את האצבע. פתאום האצבע מתחילה לחיות והרגל מתחילה לחיות, והעיניים חיות, זה נקרא מתי ולא מתי. ישנם אנשים, ישנם רגעים בחיים של מתי ולא מתי. שמשהו אמיתי מגיע לכאן, ואנחנו לא כלים אליו, מסתכלים עליו, אומרים מה זה? ונשאבים בו, הוא מגיע עוד הפעם. אנחנו מגלים כל הזמן מחדש כמה שהוא גדול ומיוחד, וזה משנה אותנו. זה נקרא שמיים חדשים וארץ חדשה. זה לא מצוקות, אלא התגלויות. עוד התגלות, ועוד התגלות, ועוד התגלות. גם כשהמשיח יבוא, לא תהיה שלווה. תלמידי חכמים אין להם מנוחה מהרת, הגמרא בסוף מסכת מועד קטן, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. שנאמר ילכו מחיל על חיל. יהיה כל הזמן התחדשות. אבל התחדשות לא תהיה מתוך מצוקה, אלא מתוך התגלות. עוד התגלות ועוד התגלות, וכל התגלות בעצם מייצרת עולם חדש. שמאים חדשים שמייצרים ארץ חדשה. הפסוק מסיים, כן יעמוד זרעכם ושמכם. מה זה כן יעמוד זרעכם ושמכם? כן ושמכם? שבוע שעבר שאל יגאל, מה אכפת לכן אומר לו הפסוק, דע לך, כל מה שיהיה בעתיד, תוצאה של מה שאנחנו עושים בהווה. זרעכם ושמכם. זרעכם זה העובדה שהנשמה שלנו זרועה בתוך הגוף בעולם הזה. שהנשמה שלנו ירדה למטה, וצריכה להתמודד עם החיים. זה נקרא זרעכם. שנשמה זרועה וזרעתי עלי בארץ. שמכם זה שאנחנו מקבלים על עצמנו קבלת עול מלכות שמיים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, מקבלים על עצמנו את הקדוש ברוך הוא. אז זה רצון ושוב, את, את הקדוש ברוך הוא. אומר לנו הנביא, אתה יודע, כאשר שמיים החדשים והארץ החדשה שלכם, אנוכי עושה, למה זה יהיה? זה הכל מזה שהיום יש לכם זרעכם ושמכם. אנחנו היום מתמודדים מצד אחד עם גילוי הנשמה למטה, ומצד שני עם קבלת עול מלכות שמיים למעלה. הקדוש ברוך הוא יעזור שזה לא יישאר בתיאוריה, אלא יגיע לידי פועל בקרוב ממש.